0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovenskí kriminalisti a súdni lekári sa vrátili z Ukrajiny, kde pomáhali pri vyšetrovaní vojnových zločinov. Celú misiu s nimi absolvovala aj naša reportérka Stanislava Harkotová. V podcaste opíše, ako vyzerala práca našich expertov v teréne. Tak,
2: aby si to ten čitateľ vedel možno trošku tak vizuálne predstaviť, tak ja začnem na takom mieste, že sme vo veľkom nákladnom vozní ktorý sa premenil doslova na takú veľkú mrazničku a
1: vlastne v tejto mrazničke sú uložené tela vlastne ruských vojakov. Zákon Lex Ukrajina, ktorý bol schválený po ruskej invázii, stále ukrajinským učiteľom veľmi nepomáha. Uznávanie dokladov totiž trvá dlho a stojí to veľa peňazí. Ako vyriešiť tento problém a má vôbec ministerstvo školstva záujem pomôcť učiteľom z Ukrajiny? To sa v druhej téme podcastu Denisa Žilova pýtala Viktora Križa zo Slovenskej komory učiteľov.
0: A my sa teraz bavíme o tom, že oni sa presnuli o 300 kilometrov do lava a my im tu dnes nedovolíme, aby tí istí odborníci s tými istými deťmi pracovali.
1: A poslankyne Máriešo Franko z Olano.
3: Aj táto novela bude veľmi nápomocná, aj keď ju kritizujú a kritizujú hlavne ten požadovaný posudok.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Obková. Naši slovenskí experti, a to kriminalisti a súdni lekári, sa vrátili z Ukrajiny, kde pomáhali pri vyšetrovaní vojnových zločinov. Vypočujte si v krátkosti, ako vyzerala ich práca priamo v teréne. Pokračuje forenzný antropológ Radoslav Ubeňuš a nasleduje súdny lekár Norbert Moravanský.
4: Tak ja som trošku iný ako moje kolegovia ja som kriminalistický antropológ. A venujem sa skôr tým kostrovným pozostatkom, čo som si myslel, že tam až tak veľa práce nebudem mať, ale bolo tam mnoho teľ, ktoré už boli v ťažkom štáde dekompozície teda rozložené, prípadne ohorené, čiže bolo tam, bola tam práca pre toho kinestického antropológa. Sú to veci, s ktorými sa asi u nás nestretneme. Chvála Čím
2: je človek starší, tým má stále menej príležitostí byť hrdý na svoju krajinu. Poviem to úplne otvorene, pretože vidíte, čo sa deje okolo. A toto bola jedna z príležitostí, kde som nezaváhal ani minútu, pretože som mal pocit, že to Slovensko má urobiť pre svojho suseda. Ja som súdny lekár, takže spolu s mojimi kolegami sme pracovali v spoločnom týme. My sme sa nerozdelili všet 8 členov tohto týmu pracovalo spoločne a pracovali sme na tom, aby sme zaznamenali všetko to, čo bolo možné vidieť. To znamená od predmetov, ktoré sa nachádzali pri telách, až po známok násilia, identifikačných markant rôznych. Takže našou úlohou bolo vymieňať si názory nad tým mŕtvym ľudským telom
1: a identifikovať to, čo bolo potrebné zaviesť do toho protokolu. Spolu s našimi slovenskými expertmi sa bola pozrieť na to, ako sa mapujú vojnové zločiny na Ukrajine aj naša kolegyňa Stanislava Harkotová ktorá sa teda ešte stále nachádza na Ukrajine, ktorú aj teraz vítam. Stanka, ahoj.
2: Ahoj, dobrý deň.
1: Tá téma, o ktorej sa budeme rozprávať, je, že naši slovenskí kriminalisti aj súdni lekári mapovali nejaké obdobie vojnové zločiny na Ukrajine. A teda taká tá úvodná otázka, ako je vôbec možné, že sa novinári dostanú na také miesto a že aj oni môžu vidieť, ako sa rekonštruujú prípady.
2: Toto bola naozaj veľmi dôležitá misia aj z pohľadu Ukrajiny, aj z pohľadu Slovenska. Takže my, ktorí sa vlastne Ukrajine venujeme dlhodobo sme dostali, možno až prekvapivo, ale teda dostali sme exkluzívnejší prístup k tomu, aby sme sa mohli vlastne podrobnejšie pozrieť na to, ako vyzerá taká práca súdneho znalca na miestach veľmi netradičných, nazvem to. Ja by som to asi nedefinovala tak, že naši experti úplne riešili tie samotné vojnové zločiny, predsa len pracovali na trochu iných miestach, než keď si predstavíme ten masový hrob v Buči. Ich charakter práce bol skôr mapovať obete vojny a zároveň odoberať vzorky DNA pre prípad, že by sa tieto obete niekto snažil jedného dňa Nájsť, napríklad ich príbuzní a zároveň, že tieto vzorky, ktoré odoberajú, sa budú vlastne využívať v trestných, prípadných trestných konaniach tých ľudí, ktorí sa vlastne stali obeťami. Ja vlastne, keď teraz hovorím o tých uh, obetiach, uh, ktoré vlastne naši experti prezerali, tak mám na mysli ruských vojakov, pretože akokoľvek to znie možno niekomu zvláštne, tak naozaj v konfliktoch uh, platí proste, že ten... Mrtvý vojak e, už v zásade nie je vlastne nepriateľom, alebo teda už nemôže nikomu uškodiť, takže vlastne aj on sa dá v tom slova zmysle považovať za obeď vojny. Ale, ale zároveň, e, keď sme vlastne v podmienkách Ukrajiny, tak sa bavíme aj o vojnových trestných činoch, ako sú napríklad znásilnenie a naši vlastne experti bol tam jeden moment, keď vlastne vypomáhali svojim ukrajinským kolegom práve so zaistiovaním stôp v jednom z domov, kde došlo k dvom znásilneniem a v zásade všetky tie stopy sa dajú vlastne nejakou expertízou porovnať a zisťovať, že či náhodou tí ruskí bojací, ktorých majú Ukrajinci vo svojich márniciach alebo na takých špeciálnych miestach, neboli napríklad na tom konkrétnom mieste Činu. Pretože na tom konkrétnom mieste Činu sa napríklad odoberajú, ja neviem, cigarety, z ktorých sa zoberie vzorka DNA a vlastne vy potom Máte v počítači celú sieť rôznych, rôznych dát, ktoré viete, s ktorými viete pracovať.
1: Ešte aby sme išli na to postupne, tak ako dlho si bola s našimi slovenskými kriminalistami a súdnymi lekármi, ktorí teda boli na Ukrajine a v podstate aké oblasti, aby sme to možno si to vedeli nejakým spôsobom aj vizualizovať.
2: Ja som s nimi fungovala väčšinu času, alebo teda strávila som s nimi viacej dní na rôznych miestach, ale tá podmienka toho, prečo som ja vlastne dostala možno taký exkluzívnejší prístup, je aj to, že ja vlastne nemôžem hovoriť na ktorých miestach sme sa presne pohybovali. Viem to tak veľmi zo všeobecniť a myslím si, že ľudia si domyslia, že teda väčšinu času pobývali naši experti v Kieve a dajme tomu, že sme sa pohybovali v blízkosti práve hlavného mesta, ale vlastne nemôžem konkretizovať, že, že kde presne. Akože novinársky to bola zaujímavá skúsenosť aj kvôli tomu, že vy vlastne na to, aby ste mohli sledovať prácu tých našich expertov, tak sa tak akoby v odzokách podriadujete pravidlám vlastne dozorujúceho prokurátora, ktorý tam bol celý čas s nami? a ktorý vlastne spolupracoval s našimi expertmi. Náš pokyn pre nás ako novinárov bol, že, že, že vlastne my mapujeme ako len to, čo vlastne robia naši, naši experti. Nemôžeme napríklad zverejňovať identitu tej ukrajinskej strany, napríklad prokurátora, alebo ľudí, ktorí sa pohybujú na tom, na tom mieste, už vôbec akože nejakí svetkovia
1: a podobne. Ty si spomínala, že naši experti vlastne od doberali zorky DNA ruským vojakom. Keby si vedela, možno teda ľuďom opísať, ako vyzerala teda tá práca našich expertov,
2: tak aby si to ten čitateľ vedel možno trošku tak vizuálne predstaviť. Tak ja začnem na takom mieste, že sme vo veľkom nákladnom vozni, ktorý sa premenil doslova na takú veľkú mrazničku. A vlastne v tejto mrazničke sú uložený Uložené tela vlastne ruských vojakov, ktorých vlastne ukrajinská armáda pozbierala na boisku a vlastne uložila už nejakým základným spôsobom roztriedených do takých bielých vriec, do, do tohto Vágora. Ja mám takú informáciu, že vlastne ten, ten proces bol zpočiatku uh, taký základný, to znamená, že tá ukrajinská armáda si samozrejme skontrolovala tie tela v tom slova zmysle, že či tam nie sú nejaké identifikačné prvky, vďaka ktorým by mohla následne teda samozrejme zaevidovať toho padlého ruského vojaka a zároveň prípadne i kontaktovať jeho rodinu a samozrejme ministerstvo ruské ministerstvo obrany a vlastne zároveň prebehla taká možno nejaká základná kontrola toho, že či ten vojak nemá pri sebe nejakú nevybuchnutú muníciu atď. Čiže toto urobila akoby na začiatku armáda a tie tela sa vlastne uložili do toho špeciálneho vozňa aj kvôli tomu, že krátka, treba si uvedomiť, že v tej Ukrajine momentálne naozaj veľa obeti a kapacity vlastne márnic sú obmedzené a toto bol jeden z tých dôstojnejších spôsobov, ako vlastne uložiť tie tela tak, aby nepodliehali vlastne tomu rýchlemu roz, rozkladu. Preto sa bávime naozaj o nejakom veľkom nákladnom chladiarenskom Bagone. No a vlastne naši experti mali za úlohu nadviazať na tú prácu ukrajinskej armády a veľmi podrobným spôsobom, tak ako sú zvyknutí vlastne z, miest, z tých miest činov na Slovensku, keď idú niekde obhliadať nejakú obeť a podobne, tak vlastne oni, oni tento postup využívali práve na tej Ukrajine, že veľmi detailne si prezreli to telo, zajevidovali, v akom je stave, zajevidovali, aké sú tam možno nejaké tetovania alebo proste niečo, čo by pomohlo do budúcna vlastne identifikovať toho vojaka. Od šatstva čokoľvek, čo sa pri ňom našlo, tento balíček informácií potom odovzdávajú ďalej. Samozrejme, ich úlohou, to som už spomínala, bolo odobratie DNA a, a, a vlastne s týmto vypomáhali tým, tým Ukrajincom
1: Máme si ešte celú tú prácu tých našich expertov, ale aj tých ukrajinských uh, a neviem, či tam boli nejaké iné krajiny. Ja som zachytila aj, že Francúzsko si predstaví v takých tých kombinézách, Proste, že majú t- nejaké tie kufriky a tam teda tie rôzne pracovné predmety.
2: Presne tak to aj vyzerá. Uh, ja si myslím, že to mnohí poznáme aj z televízie, keď sledujeme ako nejakí proste kriminalisti prichádzajú na uh, miesto Činu. Oni samozrejme majú svoju výbavu. Sú to Ľudia, ktorí samozrejme chránia aj sami seba, pretože tie tela sú plné patogénov. To sú proste tela, ktoré, v ktorých beží nejaký biologický proces. Takže ja som bola svedkom toho, že sa teda vymenilo veľmi veľa rukavíc a tie experti pracovali v špeciálnych kombinézach, Vlastne ako taký tým fungovali teraz prvýkrát. A oni si vlastne predtým doslova nadcvičili, že, že kto čo bude robiť pretože na Slovensku s niečím podobným nemáme vôbec žiadnu skúsenosť takúto. Takže oni vlastne na tom mieste aj museli vymyslieť, že kto čo bude robiť a rozdelili si úlohu, že jeden najmä tomu prezerá telo, ďalší ho kontroluje, to sa diktuje ďalšiemu expertovi, ten to zapisuje, ďalší fotografuje, ďalší odoberá vzorku, ďalší proste podáva obálku a proste tak, aby sa vlastne nič nepomiešalo a aby nikomu neušiel žiaden detail. O,
1: možno aj tak ľudsky, aké to bolo pre teba byť v nejakom vagóne, kde sú mŕtvi ruskí vojaci? Čiže ako si to tý sama prežívalo?
2: Ako miesta mi to bolo náročné v tom slova zmysle, že si vlastne uvedomíte ti počty, pretože ja som teda už v nejakých konfliktoch pôsobila a, a videla som obete e, vojny, ale toto bolo iné v tom, že vy vidíte Vlastne to, aká vie byť tá vojna destruktívna. Naozaj vidíte, že má vlastne strašidelné dopady aj na ľudské tela, pretože v tom vagóne boli tela, ktoré mali teda rôznu podobu. Boli to tela či už zhorených vojakov, ktorí pravdepodobne zahynuli za nejakých veľmi akože dramatických okolností, keď tam proste vidíte len torzo, ktorému chýbajú ruky nohy, alebo vidíte proste vojakov, ktorí sú síce sú v tých uniformách, ale, ale proste majú nejaké veľmi vážne šrapnelové poranenia, čiže skôr bolo, akoby ne, bolo to nepríjemné asi v tom, že vidíte tú tú, tú deštrukčnosť e, tej vojny. Ja som si dala aj takú svoju nejakú, nejaké vlastné pravidlo, že, že ja som len pozorovateľ a samozrejme musím si dávať aj ja pozor na to, aby som ja neviem, neznehodnotila nejakú, nejakú prácu, ale teda nemalo som ja ani ambíciu akože nejakým spôsobom sa pohybovať okolo, okolo tých expertov, oni naozaj mali to svoje miesto.
1: Nemá zmysel tam ako prekážať. Spomínala si, že aj napríklad kontaktujú rodiny. Mňa zaujíma, že čo bude vlastne ďalej s tými mŕtvými ruskými vojakmi, pretože ja som čítala aj také veci, že vlastne Rusko ani nemá záujem o to, aby tí vojaci, ktorí už v tej vojne zahynuli, išli naspäť do Ruska. Samozrejme, neviem, nakoľko je toto omverená informácia, alebo napríklad je, že teda samotné Rusko nepriznáva úplný počet obetí.
2: Je to tak, že teda ruská strana o značnú časť, proste tieľ nejaví záujem, ako časť mŕtvych Rusov sa preváža domov. To sú väčšinou tí ľudia, ktorých, alebo tí mŕtvi, ktorých pozbierajú na boisku ich vlastní. Časť mŕtvych sa pravdepodobne vymieňa, to je také staré pravidlo, keď si v zásade bojúce strany vymieňajú tela mŕtvych. Ale Pravdepodobne tá väčšia časť tých ruských vojakov zostáva stále v tých márniciach alebo v nejakých špeciálnych priestoroch a čaká sa na to, čo s nimi vlastne bude. Ja uh, teraz nemám nejaké presné štatistiky, že koľkí presne uh, ruskí vojaci čakajú na to, alebo teda tí mŕtvi na to, že kým si ich uh, vyzdvihne ministerstvo obrany. Uh, ale môžeme sa pokojne baviť o, o tisíckach. Zároveň Je to v niečom ako komplikované v tom, že do akej miery ich vlastne hľadajú aj ich vlastne príbuzní alebo aké sú možnosti vlastne tých príbuzných vyžadovať návrat toho svojho blízkeho, pokiaľ najmä oni nemajú vlastne znalosti, že kde kde padol, kedy a tak. Pokiaľ ja viem alebo mám takú informáciu, že, že napríklad z tých vojakov, ktorí, ktorých eviduje napríklad Ukrajinská generálna prokurátora, prišlo len asi 5 žiadostí od príbuzných. A funguje to vlastne tak, že ak sa podarí vlastne stotožniť toho ruského vojaka a podarí sa proste nejaký kontakt získať, ja som bola napríklad v, pri situácii, kedy naši experti vlastne našli pri ruskom vojakovi zápisník, v ktorom bolo telefónne číslo na jeho mamu. Takže ja predpokladám, že v tej evidencii, ktorá sa potom odovzdáva v ukrajinskej strane, tak potom tá ukrajinská armáda vlastne postupuje tak, že ako náhle majú stotožneného človeka alebo nejaký kontakt, tak oni vlastne komunikujú e, s tou rodinou. Mám aj takú napríklad informáciu, že často sa stáva, že keď telefonujú tej rodine, tak tá rodina najskôr buď neverí alebo nejakým spôsobom popiera, že vlastne ten mŕtvý vôbec je mŕtvý, alebo že je na Ukrajine alebo čokoľvek. A, a až keď vlastne sa tej rodine nejak vecne ako vyráta, že, že dajme tomu, mal váš syn takýto prívesok, mal takéto oblečenie, že jednoducho vy musíte ešte aj tej rodine akoby dať nejaký dôkaz, že naozaj máte to telo u seba, tak až vtedy prichádza nejaká reakcia a proste väčšinou sú to naozaj nejaké akože, tak je to pochopiteľné, hej, že, že proste sú to veľké emócie. Ale opäť, tá rodina buď musí zatlačiť v odzovkách na tie orgány ruské, aby vyžadovali návrat toho tela, alebo sama požiada. A pokiaľ je naozaj tých žiadostí, že úplne minimum, si zoberme, že tých vojakov sú tisícky a príde pár žiadostí o návrat, tak tak naozaj sa zdá, že niečo nie je úplne v poriadku. Ja možno spomeniem takú jednu vec. Ukrajinská bezpečnostná služba na sociálnych sieťach dosť pravidelne zverejňuje útržky od počutých e, rozhovorov a samozrejme ako môžeme sa beviť o tom, že sú to proste veci, ktoré SBU zverejňuje cieľene, zverejňuje len nejaké úseky, možno niekedy akože, chýba kontext, ale stále akože, sú to úryvky, z ktorých sa vieme dozvedieť pomerne veľa. A napríklad pre mňa zaujímavé bolo že počuť v tých rozhovoroch napríklad také veci, že, že akým spôsobom sa prevážajú tí... Tí, tí mŕtvi do Ruska, že, že napríklad v malých skupinkách, po nociach, pretože v jednom tom odpočutom rozhovore sa vlastne dvaja vojaci, alebo teda vojak a nejaký ešte muž bavia o tom, že, že vlastne oni musia tých, tých mŕtvych tak e, veľmi postupne ako odvážať, aby sa z toho akože ten ruský národ v odzokách nezbláznil a že vlastne ten jeden vysvetľuje tomu druhému, že prečo tak dlho trvá že to telo je na ceste už povedzme 6 dní, pretože opäť musí len po nociach sa to prevážať a, a v nejakom, akože nejakom malom náklade, hej, po pár telách. Aby to proste zrazu nebolo, že domov príde celý, celý vlak proste s neviem koľkými hej, mraziarenskými vagonmi a, a proste preto len asi na tú spoločnosť by to mal úplne iný efekt, než keď postupne pošlu domov ja neviem, troch, štyroch a tak podobne. Čiže... Čiže vlastne vidíme, že to Rusko má stále problém priznávať tie veľké straty. Ukrajinci tvrdia, že tých mŕtvých ruských vojakov už je viac ako 24 tisíc. To sú samozrejme, musíme sa na to dívať tak, že to, to tvrdí jedna strana, potom možno tie, tie iné štruktúry tvrdia, že, že áno, odhadovaný počet je, ja neviem, okolo 15 tisíc, ale potom je stále veľa akože vojakov, ktorí sú stále nezvestní. Čiže tak sa naozaj bavíme o vysokých prosti stratách, ktoré tí Rusy majú. Ten, ten ruský štát to, to proste akoby priznať asi úplne nechce. Možno je to aj kvôli jednak tomu, že, že oni do tej vojny išli s tým, že to bude rýchle a bezbolesne v odzokách a ukázalo sa, že vôbec a že jednoducho tá Ukrajina sa veľmi efektívne bráni. To je jedna vec. A druhá treba pamätať aj na to, že, že každá rodina toho padlého vojaka má nárok na nejakú kompenzáciu. Ja som si to pred pár dňami dokonca vyhľadávala, že aké sú tie sumy a bavíme sa zhruba o 7 miliónoch rubľov, čo je nejakých 100 tisíc eur. A keď si vykratíte, že teda dajme tomu, že tých vojakov môže byť naozaj 20 tisíc krát 100 tisíc eur, tak už máte nejaké 2 miliardy, hej, ktoré treba uh, vyplatiť tým rodinám. Čiže ako má tu rôzne uh, zrejme úrovne, prečo vlastne Rusko zatiaľ ako nejakým spôsobom nereaguje. A ako skončia, ja sa priznám, vôbec netuším. Ak Rusi si ich naozaj neprevezmú, tak ja zrejme neostane nič iné, len ich pochovať v nejakých, nejakých masových hroboch.
1: Neviem, či ste sa rozprávali o tom aj možno s ukrajinskými, slovenskými expertmi, že aj keď napríklad sa vyšetrujú vojnové zločiny, tak na konci toho, aj podľa toho medzinárodného práva, je to tak, že Rusko by muselo vydať tých, ktorí spáchali vojnový zločin, ako to, toto celé vnímali, že síce vyšetrujeme vojnové zločiny, ale je možné, že na konci toho nebudeme mať koho potrestať.
2: Ja si myslím, že Ukrajinci od začiatku tej vojny vedie presne, s akým režimom majú dočinenie, ale pre nich je to proste akoby druhoradé. Pre nich je dôležité, aby proste vyzbierali čo najviac dôkazov a ukázali presne na to, čo Rusko na tej Ukrajine pácha. A vlastne pre nich je veľmi dôležité mapovať práve tí zločník aj kvôli tomu, aby mohli ukazovať, že, ako to bolo naozaj. To, že či nakoniec toho ruského vojaka niekto potrestá alebo nepotrestá, to je asi vec do budúcná a samozrejme ukáže sa, že, že kam sa aj t- tá vojna bude vyvieť. Tu nie je tak, že, že to pôjde niekam do archívu, pretože voči Rúsku sa vedie niekoľko medzinárodných súdov, niekoľko procesov a ja si myslím, že to len akoby narastie počet tých zložiek a počet počet všetkých tých vlastne prípadov a, a, a dôkazov uh, proti, proti, proti ruskému režimu do budúcna to môže mať uh, proste ešte nejaký význam zároveň ja si myslím, že z pohľadu elementárnej spravodlivosti je nesmierne dôležité, že sa to robí akokoľvek môže byť niekto skeptický, že Boh vie že či toho ruského vojaka niekto niekedy potrestá, ale ja si myslím že aj pre tie obete pre, dajme tomu, pozostalých, hej, ktorým ženy a, a, a proste matky, ľudí. Videli sme v buči, hej, tie obrázky, kedy m, tam proste boli muži so zviazanými rukami a ktorí boli zastrelení,
1: tak aby sa vlastne akoby niečo spravilo. A teraz ďakujem kolegyni Stanky Harkotovej.
2: A ja ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dnes vítam v štúdiu Viktora Kryža
4: zo Slovenskej komory učiteľov. Dobrý deň. Dobrý deň. Povedzme si najskôr v úvode, čo sa zmenilo od posledného aprílového vyhlásenia, ktorom ste kritizovali e, zákon Lex Ukrajina pre sťažené zamestnávanie učiteľov z Ukrajiny.
0: Taká prvá zásadná vec, ktorá sa zmenila, je, že sme začali aktivnejšie komunikovať smerom k Ukrajine, k ukrajinskému ministerstvu a zistili sme, že to ukrajinské ministerstvo, ktoré je vo vojne a ktoré malo naozaj veľký problém zpočatku vydávať akékoľvek doklady, tak to ukrajinské ministerstvo bolo schopné za dva mesiace sa akoby. Sfunkčniť a aktuálne už vydáva výpisy z registra trestov, respektíve podobný doklad, aký, aký u nás sa vyžaduje. To znamená, že celý ten proces, ktorý ministerstvo školstva tu dva mesiace naťahoval, tak sa vlastne veľmi rýchlo zjednodušil tým, že, sa, že vedľajšia krajina, ktorá je vo vojne, dokázala rýchlejšie zareagovať na potreby ľudí, ktorí sú dnes na Slovensku prítomní ako naše vlastné ministerstvo. Kto bol v tomto aktívny? Tým, že to cítime neskutočne tú potrebu, aby tí ľudia začali s deťmi pracovať a aby to bolo už oficiálne, tak sme naozaj hľadali, ako cesty, dobíjali sme sa, sledovali stránky a spolu s ukrajinskými učiteľmi, psychologmi, ktorých tu máme, sme začali spoločne hľadať a, a, a skúšať. A jednoducho sme takto napísali mail s prozbou, že či by teda predsa len nám nemohli, lebo potrebujeme pomáhať deťom, s trochou emócií a to ukrajinské ministerstvo zrazu proste povedalo, že dobre, že dáme vám to a teraz to už vydáva, už má aj zverejnenie na svojich stránkach, že teda aký je ten postup a je veľmi rýchly ten postup, naozaj, že tam človek napíše a vám expresne do 24 hodín keď si človek predstaví, že naše ministerstvo po dvoch mesiacoch nie je schopné v podstate takmer nič urobiť preto, aby sme mohli tých ľudí zamestnať, tak zrazu ministerstvo, ktorého krajina je vo vojne a ktoré riadi aktuálne úplne iné problémy, má, tak toto ministerstvo dnes dokázalo proste nájsť riešenie a celý ten problém s, s odpisom registra registraté s bezúhomnosťou sa vyriešil expresne rýchlo.
4: To je prvý problém, ktorý sa vám podarilo vyriešiť. Potom je tu druhý problém a to je uznanie dokladov o vzdelaní. Stručne si terape- povedzme, ako vyzerá teraz uznávanie dokladov
0: o vzdelaní v praxi. Ten postup štandardne tu roky takto nejakým spôsobom funguje. Nedošlo k žiadnej zmene oproti bežnému dlhoročnému fungovaniu uznávaniu dokladov. Dokonca máme informácie, že nebol nejako špeciálne navýšená kapacita ani nejaký uľahčený spôsob, aspoň taký ten psychologický, že by vytvorili nejaké miesto, kde tí ľudia môžu prísť, kde im niekto vysvetlí, poradí. Ministerstvo má svoju klasickú podateľňu, kde ľudia nevedia ani ukrajinsky kde tý... Ja som bol svetkom toho, toho, ako tam prídu ženy, ktoré nevedia po slovensky a, a, a pýtajú sa, že potrebujú uznať diplom a teraz keď si predstavím, že tam sedí bežný úradník, ktorý o tom uznávaní nemá, nemá, informácie, tak vlastne nie je tu ani vytvorený ani len nejaký podporný bod, kde by sa tí ľudia mohli dostať informácie, tie úradné hodiny sú 3 trikrát do týždňa zdvíhajú telefóny, čiže vlastne žiaden navýšený záujem zo strany ministerstva vo vzťahu k znať nie je, čiže to je taký ten ľudský proces, ktorý by mohol urobiť. No a ten byrokratický je, je už teraz Veľmi zložité je pre bežného občana aj pre nejakého turistu z Nemecka, ktorý sem príde, že ten postup je taký, že tie doklady je potrebné preložiť do úradného jazyka cez súdny preklad. To je minimálne 3 týždne. Hej, to trvá, hej, keď máte šťastie. Je to otázka nejakých 100 eur, keď si predstavím, že sa dáte preložiť, že diplom, výpis, je treba doniesť. No to je prvá časť. Potom to treba ešte úradne unotára overiť. To sú proste peniaze a nie malé, To je hovorím, viac ako 100 eur zaplatíte len za tieto poplatky, za preklady a overenie unotára. Potom ale potrebujete overiť ešte nejakú akreditáciu, že tá vysoká škola, ktorá vám ten diplom vydala, že naozaj je akreditovaná, že je tá vysoká škola nejak uznávaná v rámci nejakej siete vysokých škôl. Style, že ten podpis na tom diplome je naozaj pravý, lebo väčšinou to proste není možno veriť, to už je kopia. Čiže tam je akoby viacero procesných úkonov, ktoré potrebujete ale konzultovať aj s tou krajinou, ktorá vám ten diplom vydala. Čiže toto vyžadujeme dnes, takýto postup aj od občanov Ukrajiny, ktorých vieme, že ich, ich krajina je, je v najväčšej historickej udalosti asi za posledných 100 rokov. Čiže naozaj teraz nie je čas na to, aby tu vydávali bombardované nejaké v Charkive univerzity, aby vydávali takéto doklady, lebo naše ministerstvo má takéto postupy. Chápem, že tie postupy sú objektívne, ale v tejto situácii proste tu nie je nič zjednodušené. Čo to je prvá vec, že tu je, že bavme sa o nejakých 100-150 eur, čo dáte a niekoľko týždňov vybavovania, tých prekladov a tak ďalej. Akty doklady vôbec máte, ak ich nemáte, tak ministerstvo tam dalo nejakú mailovú adresu, cez ktorú sa viete k tým dokladom z ministerstva dostať. To je ale ukrajinská mailová adresa. Keď sme ju využili, tak sme zistili, že je nefunkčná. Po našom upozornení po 4 týždňoch, čo tam visí ukrajinská adresa na ministerstve neodpovedalo, ale sme len zbadali pri aktualizácií že zrazu tu adresu vymenili za inú, pretože naozaj bola nefunkčná, Proste, Čiže takéto fatálne chyby sa dejú, že nám tam dajú adresu, kde si tí ľudia môžu získať doklady, a tá adresa je nefunkčná a po mesiaci si to ministerstvo všimne, keď na to upozorníme v komore. Čiže to, to je ďalšia vec, že si tie doklady potrebujú aj dopýtať, ak ich nemajú. Ďalšia vec je, že potrebujete zaplatiť 100 eurový kolok, vyplniť nejakú žiadosť z 1500 údajmi, aby ste mohli toto všetko podať. plus tam potrebujete ešte doklad o predošlom vzdelávaní, čiže ak ste vyštudovali magisterské, tak ešte chcú, že aké predtým ste získali vzdelanie, čiže bakalára alebo maturita, že naozaj tých papierov, ktoré ten človek doloží. A ja chápem, že objektívne je to relevantné, že potrebujú naozaj preveriť, ale my sa bavíme o nejakom najlepšom zájme detí, ktoré sem prišli traumatizované tisíce detí a rodín, ktoré potrebujú expresnú rýchlu pomoc, adresnú. A my tu ideme sa tvariť na postupy, ktoré samozrejme štandardne sú OK, ktoré keď budú trvať niekoľko mesiacov, tak spôsobia, že sa nedostane pomoc tisícom ľudí a bude to mať vážne sociálne. Dobre, poďme istú. ďalej.
4: Od júna by sa mal tento proces zjednodušiť. Pripravuje sa novela zákona o uznávaní dokladov. Vy ste mi pred nahrávaním povedali, že ste z tohto návrhu veľmi sklamaní.
0: Prečo? V tom návrhu je asi dokopy 5 nejakých slovičok doplnených, čiže naozaj ide o nejaké drobné textové úpravy, ktoré samozrejme mohli byť zásadné, ale keď sme si dohľadali, čo vlastne to reálne bude mať, aký dopad, tak ide o to, že jeden papier zjednodušili, že nemusí byť overený, druhý papier, že teda nemusí byť priložený, ale v podstate keď si predstavíme, že ten proces trvá niekoľko mesiacov a niekoľko viac ako 200-250, 50 eur, tak v podstate z týchto mnohých bariér, ktoré dnes bránia, sa v podstate odstránili ako jedna, dve veci z tisíce. Keď to teraz prirovnám, tak nejde o žiadne také zmeny, ktoré urýchlia ten postup, ide o nejaké drobnosti, ktoré sa podarilo zjednodušiť.
4: Ako by sa mal podľa vás vyriešiť problém s uznavaním dokladov?
0: Naozaj vzhľadom tomu, že je vyhlásená mimoriadná situácia, sa tu v mnohých oblastiach robia, aj v rámci pandémie sa tu robili, ale aj teraz sa robia mimoriadné výnimky, úpravy, ja si myslím, že je naozaj čas, že kiaľ ide o ukrajinské deti. My nehovoríme o tom, že máme, že chceme ich zamestnavať pre slovenské deti, ale áno, to nech trvá ten zložitý proces. Ale my tu máme ukrajinské deti, ktoré títo istí ľudia ešte prednedávnom im pomáhali a učili ich v ich triedách. A my sa teraz bavíme o tom, že oni sa presnuli o 300 km do a my im tu dnes nedovolíme, aby tí istí odborníci s tými istými deťmi pracovali. Čiže ten postup a proces by mal byť nejakým spôsobom teraz opatrený výnimkami na toto obdobie a vý času si tie veci. A treba si zároveň uvedomiť, my tu nemáme vôbec dôvu voči riaditeľom škôl, voči učiteľom kolegom, ktorí predsa v tej škole sú. Toto isté sa môže stať aj u iného učiteľa, že zlíha alebo urobí niečo, že keď je tu strach z toho, že im rýchlo uznať veci. Veď nikto nehovorí, že im majú uznať doklady rýchlo. My chceme výnimky, aby sa mohli zamestnať a mohli pomáhať ukrajinským deťom, lebo to je zo všetkých odborných štúdií vyplýva, že tá pomoc je potrebná hneď. Tá pr- psychologická prvá pomoc, krízová intervencia a prvé tie terapeut útitko intervenčné. Reakcie plus, zase, ak hovoríme o učiteľoch, tak my, my vieme, že ti deti teraz nevedia slovenský a teraz práve potrebujú čím skôr nadväzať kontakt vo svojom jazyku. Potrebujú čím skôr sa zastabilizovať v tom, čo preberali v tej svojej škole a ti ukrajinskí učitelia majú väčšiu šancu nabehnúť. Za pol roka to bude tento problém bude neaktuálny. No,
4: to sa vás práve chcem aj opýtať, že je to jediný problém, ak sa toto vyrieši, bude potom všetko v poriadku?
0: Tejto chvíli to vyzerá tak, že že to uznávanie dokladov je najväčšou bariérou, keďže to ministerstvo ukrajinské sa bohužiaľ bolo schopné rýchlejšie zareagovať ako slovenské, takže by bola v tejto chvíli už bariéra iba o to uznanie dokladu. Samozrejme, že v procese toho ďalšieho rozvoja bude dôležité sa baviť o štátnom jazyku a tak ďalej, ale v tejto chvíli to nie je niečo, čo, čo je bariérou, lebo ten štátny jazyk bude potrebný až keby začali pomáhať aj pri slovenských deťoch. A my ich v tejto chvíli potrebujeme urgentne pri tých deťoch ukrajinských a my ich tam nevieme, nevieme do tej školy dostať legálnu cestu.
4: Komunikujete s ministerstvom alebo s poslancami?
0: Komora komunikuje aktívne s ministerstvom školstva, susek ktoré s nami komunikujú, ktoré sú ochotné a spolupracujúce, ale bohužiaľ tí kľúčoví aktéry, ako je minister školstva, štátna tajomníčka, proste absolútne nereagujú na naše výzvy. My sme naozaj aj vyzvali interne, súkromne, že sa chceme stretnúť, že sme ochotní pomôcť, lebo či ja alebo aj kolega Radimir Celaman priamo s tou otázkou sa dennodenne v tej praxi stretávame, nie je to o tom, že je to naša nejaká agenda teraz ako advokácia, je to naša práca, my sami sa s tým denne potýkame a potýkame, ju sa s tým učiteľia, slovenskí či pre nás je to priorita na téma číslo 1 a preto sme ponúkli ministerstvo školstva, že máme tie informácie z praxe, vieme, čo je problém. Sadnite si s nami, poďme spoločne hľadať cesty. Žiadna odpoveď. Zo strany oficiálneho vedenia ministerstva je nulová ochota spolupracovať, komunikovať. Ponúkli sme možnosti, ale nielen my, ale aj iné neziskové organizácie, ministerstvo absolútne odmieta spoluprácu s kýmkoľvek.
4: To bol Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem vám pekne.
4: Na linke mám poslankyňu Národnej rady členku hnutia Olano a spoluautorku návrhu novely zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií Máriu Šofranko. Dobrý deň. Dobrý deň, Aké zmeny obsahuje tento návrh zákona? Čo budú mať učitelia po novom, jednoduchšie
3: v prvom rade by som chcela povedať, že pred vojnou na Ukrajine k nám na Slovensku uteká aj mnoho ukrajinských učiteľiek a psychologičiek. A tie by sa rady zamestnali jednak, aby mohli uživiť svoje rodiny, ale zároveň, aby pomohli s vyučovaním a s psychologickou podporou pre ukrajinské detičky. A ich pomoc si myslím, že je v tomto nenahraditeľná, nakoľko naše slovenské školy nemajú kapacitu vyučovať a pomáhať toľkým deťom v ukrajinskom jazyku. A vlastne z dôvodu vojny však nemajú pri sebe pot- doklady potvrdzujúce ich odbornosť a práve preto vznikla táto novela a cieľom tejto novely je v prvom rade zjednodušiť proces uznávania dokladov o vzdelaní mimo európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, čiže aj z Ukrajiny. A to napríklad tým, že sme odstránili požiadavku na overenú, teda osvedčenú kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní. Ďalej tým, že sme odstránili predkladanie potvrdenia o opravnení vzdelávacej inštitúcie po vysokoškolské vzdelanie v treťom štáte v záujme znižovania administratívnej záťaže. Sú to dve veľmi dôležité potvrdenia, ktoré v podstate týmto spôsobom odskránime. Myslím si, že pomôžeme ukrajinským učiteľkám, psychologickám zaradiť sa do nášho systému, že to bude jednoduchšie a rýchlejšie, aby čo najskôr mohli pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
4: Slovenská komora učiteľov ale tvrdí, že tieto úpravy v zákone sú drobné a že v praxi im veľmi nepomôžu. Aký áno, je viem váš názor o
3: tej kritike Slovenskej komory učiteľov aj o kritike Slovenskej komory psychológov. Je mi to ľúto, no ja napriek tomu by som povedala, že máme mimoriadnú situáciu, ktorá si vyžaduje mimoriadné opatrenia a myslím si, že aj táto novela bude veľmi nápomocná, aj keď ju kritizujú a kritizujú hlavne ten požadovaný posudok od klinického psychologa. Ja tomu rozumiem, ale učiteľky z Ukrajiny by mali prejsť takýmto procesom, pretože je to nesmierne dôležité. A títo psychológovia a táto komora vlastne tvrdí, že takýchto psychologov je veľmi málo a že nie sú pripravení a nie sú schopní zabezpečiť to požadované vyšetrenie a komunikovať v ukrajinskom jazyku. Ja tomu rozumiem, tej komunikácie v ukrajinskom jazyku, ale podľa stanoviska Ministerstva zdravotníctva klinickí psychologovia sú podľa prieskumu hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva pre psychológiu a krajských odborníkov Ministerstva zdravotníctva pre psychológiu pripravení a schopní vykonať požadované vyšetrenia podľa požiadaviek štátnych organizácií. A ich význam im je jasný. Tak nám to bolo interpretované. Ja si myslím, že naši psychológovia majú dostatočné jazykové predpoklady. Ovládajú ruský či anglický jazyk, alebo prípadne pomocou kvalifikovaného tlmočníka to vedia vykonať to vyšetrenie správne. Takže ja som presvedčená, že títo psychológovia, aj keď to kritizujú, ale oni to určite vedia zvládnuť. A je veľmi dôležité takéto vyšetrenie, pretože môžeme vlastne identifikovať ľudí so zjavnou psychopathickou, patológiou, ktorí by mohli poškodiť duševné zdravie či už zverejných detí alebo klientov.
4: Ale to sa môže objaviť aj u slovenských učiteľov a tí nemajú tie posudky, nemusia ich mať. To je pravda, to súhlasím s vami, ale tak naši
3: učitelia v podstate prechádzajú inými, iným mm. procesom.
4: No dobre, ale tá Slovenská komora učiteľov kritizuje v tom zákone aj to, že tie doklady sú jednak drahé a... Jednak to dlho, dlho trvá a že s tým ste v podstate nič neurobili. To, že
3: to dlho trvá, e, nie je našou vinou. Ja nechcem hádzať vinu na, na ministerstvo to v žiadnom prípade. Áno, viem, že, že to dlho trvá. E, v podstate sme dostali aj list e, alebo mail od istého pána, ktorý nás taktiež kritizuje a opisuje v tom maili, že on otvoril ukrajinské centrum. A v podstate asi viete, o koho sa jedná. Ja sa veľmi teším takejto aktivite, že aj iní pomáhajú. A čo vám mám k tomu povedať? Áno, trvalo to dlho, s tým súhlasím, ale my sme to nejako nemohli ovplyvniť.
4: Teda nie, nemôžete to ani v budúcnosti nejak ešte trošku zlepšiť tie podmienky tých, aby boli jednoduchšie? Ja osobne som sa dnes snažila spojiť aj
3: so Slovenskou komorou psychológov, Chcela by som si to s nimi ešte raz prejsť, vysvetliť, vydiskutovať. A ak v podstate tie ich pripomienky budú tak závažné a dôležité, tak určite sa spojím s pánom ministrom. rada by som oslovila aj Slovenskú komoru učiteľov, aby sme teda tento proces ešte zrýchlili, lebo áno, asi je pomalší, ale jednoducho, aby sme ešte viac pomohli, ako sa
4: dá. To bola poslankyňa Národnej rady, členka Hnutia Oľano a spoluautorka návrhu novely zákona o uznávaní dokladov, o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií Mária Šofranko. Ďakujem. Ďakujem veľmi
1: pekne,
3: dovidenia.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Mati Ohrablo a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný víkend zelá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.